0: Bonsoir, c'est l'heure des manettes de Proust, le podcast sur les jeux qu'on a dévorés quand on était petit. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des manettes de Proust. Alors encore une fois, il est en retard. Parce qu'avec mon boulot, j'ai pas tellement eu le temps de le monter. Je suis vraiment désolé, donc il arrive en retard, mais je vais vraiment essayer maintenant que j'ai le temps de reprendre le rythme de publication d'une fois toutes les deux semaines. Alors aujourd'hui, je suis vraiment désolé, le micro a un peu foiré pendant l'enregistrement, il grésille un petit peu, je ne sais, sais plus si c'est vraiment au début, mais à la fin il grésille pas mal, donc je suis vraiment désolé. Mais aujourd'hui, avec mon invité, on va parler de Secret of Mana, donc c'est un jeu qui est développé et édité par Square, qui a été conçu par Kochi Ishii, euh, Irmichi Tanaka, Nazir Gebeli et avec des musiques par Hiroki Kikuta. C'est un jeu qui est sorti sur SNES le 6 août 1993 au Japon et le 24 novembre 1994 en Europe. Donc comme d'habitude il est sorti plus tard en Europe. Il a eu de plutôt bonnes notes, donc à 92% par Joypad, 9 sur 10 par Edge, 98% par Player One. Et il a eu de nombreuses rééditions sur console virtuelle, lui, il en a eu sur euh, téléphone. Vous pouvez y jouer à peu près partout maintenant ou encore en émulation, voilà. Donc maintenant je ne vais pas blablater plus longtemps, je vais vous laisser tout de suite avec mon invité et on se retrouve à la fin. Allez salut tout le monde. Bonjour, j'espère que cette euh, première partie un petit peu factuelle. Euh, J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Et donc euh, aujourd'hui euh, je suis avec euh, mon invité. Euh, bonjour Tib. Salut Jules. Euh, et aujourd'hui, c'est euh, bah, Tib qui va nous parler de, de, de son jeu euh, de son enfance qui s'appelle Secret of Mana. Voilà, si je dis pas tout de bêtises. À fait. Absolument. L... Oh, j'ai pas dit de conneries, je suis content. Euh, <rire> eh bien, tout d'abord, est-ce euh, bah, que tu peux te, te présenter et euh, nous en dire un peu plus sur qui tu es
1: Eh bien, avec plaisir, donc, bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Thib euh, et euh, j'ai passé les 36 ans en novembre 2018. Ce qui fait de moi un joyeux trentenaire né au début des années 80 et euh, qui a donc connu euh, et pris de plein fouet euh, les générations Nintendo, euh, NES, Super Nintendo euh, derrière. Et euh, dans dans la catégorie jeu incontournable euh, de la Super Nintendo, eh bien il y avait effectivement Secret of Mana. Voilà. Euh, professionnellement, on va dire pour faire simple que je suis fonctionnaire, et, euh, et voilà, toujours joueur euh, à mes heures perdues.
0: D'accord, d'accord. Euh, bien voilà. Bah, en tout cas, merci d'avoir répondu à l'appel et d'être euh, d'être venu participer. Euh, J'en suis très content. Euh, bah, on va on va continuer un peu bah, sur les questions. Mm -hmm. euh, avec bon, j'ai toujours les mêmes questions, mais comme ça, <rire> c'est il y a au moins un cadre commun à tout. Ouais. Euh, du coup, bah, je vais te demander euh, tout simplement euh, pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu. À part que c'est un jeu incontournable de la Super NES.
1: <rire> Alors effectivement, bon, euh, déjà au moment où il est euh, sorti en 94, euh, on savait pas que ça allait être un jeu incontournable de la Super Nintendo. Euh, pourquoi avoir choisi ce jeu Parce que c'est vraiment le jeu auquel je pense immédiatement euh, quand on quand on pose la question, euh, bah, manette de Proust, hein, pour le coup. Euh, c'est le jeu qui a bercé mon enfance, et pas seulement la mienne, celle de mon frère aussi. Celle de mon frère, parce que, euh, on va dire à l'époque, euh, euh, je pense que. Non, c'est pas je pense, la, la Super Nintendo était la deuxième console de salon qu'on a pu avoir, après l'Atari 2600. On a eu cette euh, chance, je mets plein de guillemets euh, autour de, <rire> de chance pour l'Atari 2600.
0: Bon, ça il y avait quand même des, des, des bons jeux dessus parfois.
1: Oui, alors après c'était un peu la douleur, mais on n'est pas là pour parler de ça, C'était un peu la douleur <rire> pour, euh, pour utiliser l'Atari la, 2600, mais c'est un autre débat. Non, en fait, euh, voilà, j'avais eu la, la Super Nintendo à l'occasion, je crois, de mes 12 ans, en 92, donc, très, en 94, non, pardon, à l'occasion de mes 10 ans, pour, en 92, et euh, jusqu'à ce qu'on ait Secret of Mana, les seuls jeux qu'on avait avec mon frangin, c'était souvent des jeux de combat, je crois qu'on n'avait même pas Mario World à l'époque, donc, euh, autrement dit, quand il s'agissait de jouer en même temps à la même console, c'était l'un contre l'autre, ce qui se terminait souvent en pugilat euh, dans la vraie vie.
0: Les, les bastons, les bastons sœurs. Euh...
1: Ouais, voilà, t'as tout compris, donc euh, à, base non, de, euh, voilà, à base de manettes tournoyantes au-dessus de la tête qui finissaient dans la courge de l'autre, bon, voilà. Et du coup, en fait, Secret of Mana, ça a été le, le premier jeu où on a pu véritablement jouer ensemble, jouer ensemble et en coopérant. Euh, voilà et, euh, et c'est ce qui a fait un peu aussi entrer dans les mœurs euh, de la famille le, le jeu vidéo parce que pour dire à quel point c'est un jeu qui a marqué euh, notre euh, on va dire voilà notre, notre enfance c'est que ma mère s'en souvient encore c'est à dire elle se souvient encore de Secret of Mana quand on en reparle euh, pour dire à quel point voilà, ça, nous, ça nous a marqué euh, voilà c'était euh, un jeu fantastique à la base euh, on on avait, euh, on avait à la maison peut-être, on avait Tetris sur la Game Boy, on avait Mario euh, sur la Game Boy aussi, mais euh, des jeux de cette ampleur-là, c'était vraiment le premier qu'on ait eu. quoi. Donc voilà, à l'école, euh, au collège, il y avait euh, cette scission, ce schisme entre euh, les fans de Zelda d'un côté et les fans de Secret of Mana de l'autre. Moi, je faisais partie des, des deuxièmes. Et, euh, et c'est vrai que, sans pour autant détester Zelda, bien entendu, mais, euh, mais, mais tout... Euh, tout, c'était la claque entre euh, l'aspect graphique, euh, les musiques, euh, le système de jeu qui était, à mon sens, beaucoup plus évolué que, que Zelda. Enfin, voilà, pour nous, euh, pour nous, tout y était. Surtout de pouvoir jouer à deux, c'était vraiment, euh, c était c était vraiment jeu, le top.
0: C'est un jeu multicop, euh, multi c'est ça
1: C'est ça. En fait, on avait la possibilité de jouer jusqu'à trois, à condition d'avoir le périphérique de Riche qui s'appelait le multitap. <rire> on pouvait brancher trois manettes euh, en même temps, ça paraît... Euh, ça paraît un peu surréaliste de parler de ça maintenant, à une époque où on se rencontre à, à quelque chose comme, euh, comme 60 contre 60 sur des jeux comme Apex ou des choses comme ça. Bon, bah, à l'époque, jouer à 3, c'était la révolution. Bon.
0: Après, même les, les, consoles, les consoles de salon, c'est souvent euh, 3-4 en local. Hein, ça... Oui, tout ouais, à fait. Ça non, non mais voilà, changé, hein.
1: voilà. Effectivement, de, de ce côté-là, euh, pour, euh, pour de la coop en local, c'était, euh, on va dire, assez novateur. Mmh, oui, c'est sûr. Voilà.
0: D'accord. Ouais, donc c'est vraiment un jeu, un jeu de ton enfance, un jeu de la fraternité. Euh, Complètement. De la fraternité, et, et je pense que tu as eu beaucoup de souvenirs dessus. quoi. Ouais,
1: ouais, exactement. Bah, en fait, euh, c'est ce que je renotais, tu vois. Bon, euh, c'est le jeu qui m'a fait mentir à mes parents, prétendre être malade pour louper le collège et pouvoir rester des journées entières à jouer. Euh, en plus de ça, on jouait dans des conditions mais absolument euh, ignobles, dans le sens où on avait une pauvre télé 36 cm à tube cathodique qui était, euh, quand on l'a eu sur le point de rendre l'âme, <rire> ce qui est déjà intéressant à dire en soi, et en fait, il y avait une espèce de filtre jaune euh, en permanence, ce qui fait qu'en fait, les couleurs, on a connu les vraies couleurs de Secret of Mana que bien plus tard, euh, quand on a pu brancher ça sur, euh, on va dire, une vraie télé, et, euh, et voilà, mais même, même dans ces conditions-là, oui, c'est des souvenirs, des souvenirs incroyables. Quoi.
0: Bah, souvent, voilà. comme, euh, souvent pour, les, bah, pour les personnes que j'ai eu la chance de avec qui j'ai eu la chance de parler pour le moment, c'est vraiment ça. C'est les jeux, c'est pas forcément les jeux que les plus beaux, c'est pas forcément les jeux euh... les, les, les... avec les meilleures conditions de jeu qu'on qu a eu, mais c'est après. Ouais. C'est souvent les souvenirs autour. C'était des soirées, les soirées avec les potes, les, euh, bah, les soirées frères, euh, les soirées entre frères, ou les, les jeux qui nous qui nous ont tout simplement mis une grosse claque, euh, grosse claque dans le nez. Par exemple, il bah, y a deux semaines, il euh, y avait il euh, bah, y avait Alexandre qui, euh, qui nous parlait de the last of us qui nous disait vraiment c'est bah, le premier jeu qui m'a vraiment fait accrocher aux jeux vidéo et qui qui voilà a fait euh, a oui. fait s'enchaîner comme ça c'est vraiment euh, les, les, les jeux de l'enfance et les jeux des souvenirs quoi
1: bien sûr bien sûr et moi je reste persuadé aussi concernant secret of mana que c'est ce qui a probablement conditionné euh, une bonne partie de, de mes goûts vidéoludiques euh, futurs quoi enfin, je suis resté euh, fidèle à square soft Square Enix maintenant, euh, jusqu'à dire très récemment, avec les quelques casseroles qui se sont ramassées euh, sur les derniers titres qu'ils ont pu sortir. Mais euh, tout ce qu'ils ont pu faire à l'époque, je, je guettais ça avec impatience. Et, euh, et voilà, ouais c'est clair que le goût que je peux avoir maintenant pour euh, certains types de jeux, certaines aventures un peu épiques comme ça, un peu euh, un peu enlevées, avec, euh, avec, soutenues par des musiques euh, tout aussi épiques, je pense que Secret of Mana y est pour beaucoup en tout cas.
0: Ouais, ouais après c'est sûr que les, bah les jeux qui nous marquent comme ça, après ils, 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 font un, ils fondent un peu notre vie de joueur hein, derrière, c'est mmh. sûr, c'est certain. Bon bah merci, merci d'avoir répondu à cette question. <rire> euh, Pas de quoi. Autant en détail, ouais. ouais. Euh, bon bah on va on va continuer. Bien euh, sûr. Vous, vous aurez bien sûr entendu que j'ai euh, toujours autant d'expérience sur les transitions. Euh, alors <rire> on va continuer avec une, une question assez simple, tu peux sembler assez simple, mais comment est-ce que tu as reçu ce jeu ou comment est-ce que tu en as entendu parler
1: Alors, commençons par le commencement, euh, comment j'en ai entendu parler Je suis quasi persuadé que quelques semaines avant la sortie, euh, j'ai un cousin euh, qui euh, habitait le même village, euh, même, en fait qui habitait la maison en face parce que le, le village a quasiment été noyauté par toute ma famille, bref. Euh, quelques semaines avant la sortie du jeu ce cousin qui m'en parle euh, lui avait la Mega Drive donc on avait euh, nous la Super Nintendo ce qui fait qu'on allait jouer les uns chez les autres et lui me dit ah euh, j'ai entendu parler d'un jeu ou j'ai lu enfin plutôt lu dans un magazine un test ou une preview d'un jeu qui va sortir bientôt euh, tu devrais regarder ça pourrait t'intéresser euh, Voilà, et je fais bon bah comment ça s'appelle donc il me dit euh, voilà ça me semble que ça s'appelle Secret of Mana et euh, je me souviens avoir euh, avoir lu le test dans Player One, voilà, encore un gros morceau de, <rire> un gros morceau de l'époque. Donc d'avoir lu le test dans Player One, euh, qui euh, qui en parlait dans des termes parfaitement élogieux. Et du coup euh, voilà, j'ai commencé à m'intéresser vraiment de plus près euh, à, à ce jeu-là. Donc voilà comment j'en ai entendu parler déjà dans un premier temps. Et maintenant la deuxième partie de ta question, c'est de savoir comment je l'ai reçu. Alors ça c'est un peu bizarre, c'est euh... Comment dire C'est les, les mystères de la mémoire. J'ai un, un souvenir extrêmement détaillé de cette journée. Voilà, <rire> pour tout dire. Euh, un souvenir extrêmement détaillé de cette journée. Donc, euh, je pense août 94, parce que la sortie, c'était août 94, et je sais qu'on l'a eu euh, quasiment tout de suite à la sortie. J'ai dû tanner ma mère pendant des semaines à propos de ce jeu-là. Mais <rire> ben oui, mais tu vois bien comment ça se passe. À l'époque, tu as 12 ans, euh, tu es, es forcément dépendant de tes parents par rapport à ça. Et euh, à part la vente par correspondance, le seul moyen que tu avais de te fournir en jeu vidéo, c'était le, le supermarché du coin.
0: Quoi. Il n'y ouais, pas encore te, à mon... Je bon te rassure que ce n'est pas à l'époque. Hein. Moi, j'ai aussi, <rire> aux alentours de 12 ans, j'ai aussi tanné ma mère pour avoir Minecraft. Hein, donc ben voilà,
1: voilà. Donc, euh, donc, tu vois bien un peu de quoi je, je peux parler. Et puis... Et puis voilà, donc, euh, arrive enfin le, le jour tant attendu où elle cède, euh, ce qui devait être un samedi d'ailleurs, je, je dis que ça devait être un samedi parce que euh, à l'époque, le rituel, c'était d'aller faire, le, faire les courses le samedi matin. Et donc, à l'occasion des courses du samedi matin, elle me dit, « Bon, ben, on va te prendre ton jeu, voilà, c'est bon, on, on est d'accord, voilà, on prend le jeu. » Ok, très bien. Donc, nous voilà embarqués... Euh, je sais pas si on a le droit de faire de la pub, mais au, <rire> au Leclerc de la ville où on habitait à l'époque.
0: Je m'en fous. Euh... Partenariat commercial, tu peux citer autant de marques que tu veux.
1: D'accord, ça marche. Et euh, ce qu'il faut bien aussi euh, remettre en contexte, c'est qu'à l'époque, euh, les jeux vidéo n'occupaient pas une place aussi importante, on va dire de manière générale, dans la société. Même si ça fait, j'aime pas trop utiliser des mots et des expressions comme ça, mais on n'avait pas, euh, on n'avait pas une visibilité. Euh, identique à celle d'aujourd'hui, ce qui fait que dans les supermarchés, il n'y avait pas de rayon à proprement parler de jeux vidéo, c'était euh, les jeux vidéo étaient stockés dans une vitrine fermée à clé que gardait euh, soigneusement la dame de l'accueil du magasin donc en fait tu l'avais avant même de rentrer à proprement parler dans le magasin tu avais cette vitrine et donc euh, je me souviens être euh, entré dans le magasin, aller tout de suite à la vitrine ma mère me dit non non, non on fait les courses avant et là je vois qu'il reste deux Secrets of Mana dans la vitrine
0: <rire> le coup de
1: stress. Euh, tu vois le voilà exactement le coup de stress mais attends c'est pas fini tu vois un peu de suspense et tout euh, ça tient les auditeurs en haleine donc euh, je pense qu'on a dû faire les, les courses à Mac 2 hein, euh, tu vois le le le, le, le chariot dans l'allée du milieu ma mère qui passe au ralenti et tous les produits qui volent comme ça en direction du tout ce qui tombe dedans on prend tout ce qui est à côté c'est pas grave les gens rangeront et on se dépêche il y a Secret of Mana qui nous attend au bout donc voilà euh, on, termine, euh, on termine effectivement les courses et je suis persuadé, mais persuadé à 100% de voir euh, du bout de la caisse un type acheter un Secret of Man. Du, du coin de l'œil comme ça je vois, il euh, y a un type à l'accueil, il, il est en train de repartir parce qu'en plus de ça, bon, le, la, la boîte était caractéristique sachant que le jeu était livré avec un guide plus, hein, euh, un guide stratégique euh, qui en fait te, te spoilait absolument tout le jeu, hein, t'avais avais le déroulé de l'aventure de A à Z euh, bref, donc de très loin tu pouvais repérer quelqu'un qui achetait Secret of Mana, et là je me dis du coup, putain, si ça se trouve il y en a plus, si ça se trouve il y en a plus ou alors il n'en reste qu'un, et donc il euh, faut, faut vraiment mettre encore plus de vitesse dans le, dans le processus donc on paye donc je me jette sur la, sur la vitrine, et effectivement il reste un Secret of Mana, ouf, je peux en, enfin souffler, et on repart avec le jeu. Voilà. Je, il, devait, il devait faire une chaleur de mort ce jour-là, parce que je me souviens que les premières heures que j'ai passées euh, à jouer au jeu, euh, à, avoir failli mourir de chaud, quoi. Mais bon. Donc voilà l'histoire de comment j'en ai entendu parler et comment je l'ai
0: eu. C'était une bien belle histoire et maintenant <rire> j'imagine un gosse pendu à l'arrière du caddie avec euh, avec la mère qui pousse le caddie à fond et, 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 et bien sûr bah, les produits qui volent de partout. C'est ah, bien, là mon imagination elle est remplie, merci beaucoup. Mais je
1: t'en prie, <rire> ça me fait plaisir.
0: C'était une, une très belle histoire d'acquisition bah, acquis, jeu. Et... <rire> je te l'ai dit, c'était
1: très, très un souvenir très précis
0: Ah oui, oui non, la, la plus précis euh, aurais juste dit le, le, le chiffre de la caisse Je pense, ou le, le total à payer euh, bon,
1: Non, alors je dirais peut-être pas jusque là Mais je pense que si vraiment Mais ça intéressera pas Je suis capable de te sortir ce que j'avais mangé au petit déjeuner Avant d'aller faire les courses mais, <rire> Encore une fois, ça c'est les bizarreries de la mémoire des, des gens
0: Ah oui, oui, toujours oh, Moi je dois me souvenir plus ou moins de la journée Où j'ai reçu Mario Galaxy 2 Donc... Euh... Et voilà! Non, peut-être pas tous les jours mais le repas de midi. Donc, euh... <rire> on se souvient du contexte. Mais là, là c'est une autre histoire. Alors, bah, on, va, on, va, on, va, on va continuer. Et bon, cette question, plus ça avance, plus je me dis, bah, elle est un peu débile. Mais <rire> c'est quand même important de la poser parce que c'est possible que ce soit un jeu qui nous a marqué, mais je rends mal. Oui. Et donc, du coup, euh, bah, qu'est-ce que tu penses de, de ce jeu, tout simplement?
1: Alors, voilà, c'est pas c'est pas si débile que ça, parce que moi j'ai pris le parti de dire, bon, répondre à cette question, vu ce que je viens déjà de dire, ça me paraît enfoncer une grosse porte ouverte, hein, effectivement, mais c'est pas si débile si on, on part du principe que ce qu'on a pu penser du jeu, ça a pu évoluer dans le temps. Ça a pu évoluer dans le temps. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, en fait, suite aux premières heures où justement j'ai sué comme un porc devant la, la console, et eh ben je t'avoue que le jeu nous a un peu tombé des mains, et je vais t'expliquer un peu pourquoi. Parce qu'en fait, euh, comme je l'ai dit euh, plus tôt, ça a été véritablement le premier jeu de ce type auquel j'ai eu affaire. Donc, à la maison, on avait un PC. Alors, quand je dis un PC, à l'époque, euh, euh, pour être parfaitement transparent, on avait un PC qui tournait à 7 MHz. C'est pas une blague. Avec un bouton turbo qui permettait de le faire monter à 33 MHz. Donc, tu avais un... Oh mon Dieu. un un genre mode overclocking, euh, tu vois, c'était pas un... on parlait pas de PC de gamer à l'époque, ça n'existait pas. Tu avais un PC déjà à la maison, tu étais un peu une star à l'école, donc euh, voilà. Euh, tout ça pour dire que à l'époque, voilà tout ce qu'on avait de jouer de, de plus évolué, c'était euh, voilà Mario, euh, éventuellement euh, Zelda 3 sur, euh, sur la NES, euh, la fameuse cartouche dorée là, que euh, qu'un cousin avait, mais à aucun moment on avait déjà eu l'occasion de mettre les mains sur un truc aussi, euh, aussi poussé. Quelques temps après, je crois, mes cousins ont eu euh, Landstalker sur Mega Drive, qui nous, qui nous a aussi beaucoup marqué. Mais en tout cas, voilà, c'était la première fois qu'on avait un jeu aussi, euh, aussi poussé, et notamment euh, première fois qu'on avait un jeu où il fallait au départ choisir le nom de ton héros. Et ça, ça nous a un petit peu déstabilisé avec mon frangin quand on s'est retrouvé devant la console, et pour tout dire, la sauvegarde la plus ancienne qu'on a sur la cartouche qu'on a à l'époque... Et qu'on a toujours la sauvegarde la plus ancienne. Le nom du héros c'est bbbbbb. Donc c'est à dire six fois la lettre b. Parce qu'en fait euh, tout ce que je voulais moi au moment où euh, on était sur l'écran de sélection du nom, c'était commencer à jouer. J'avais pas du tout capté qu'on était en train de nommer le perso avec lequel on allait jouer pendant des heures. On s'est ouais. retrouvé voilà avec euh, ce truc-là. Et donc tout ça pour dire que oui le jeu nous est un peu rapidement tombé des mains. Une première fois parce que bah on comprenait pas trop le, le système euh, de euh, Enfin, euh, des trucs tellement basiques maintenant, mais c'est parce que à l'époque, tu n'avais pas, pas de tuto contextuel, tu n'avais pas de comment dire, de, 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 de petit esprit qui te suivait pour te dire va dans cette direction ou même de, de cartes qui te permettaient de te repérer. Non, non, tu y allais à la ZOB et euh, il fallait euh, tourner, tourner, tourner jusqu'à ce que tu trouves euh, véritablement le bon chemin.
0: Quand, Donc, euh, au départ, on aurait pu le faire le premier Zelda.
1: Exactement, c'est ça. Donc, au départ, si tu veux, voilà, venant de, comme je disais, de jeux plutôt euh, jeux de combat ou de jeux beaucoup moins évolués, ça, ça nous est un petit peu euh, passé au-dessus. Donc, le, le, voilà, la première chute de manette, ça a été euh, quand il a fallu, euh, bah, euh, en, en gros, quitter euh, pratiquement la première zone. Donc, euh, voilà. Et puis aussi, à euh, une, une, autre, une, autre, une, autre, une autre occasion. Quand on s'est heurté, on va dire, au premier mur de difficulté, qui n'en est pas véritablement un rétrospectivement, mais à un moment donné, on s'est retrouvé face à un boss que, quoi qu'on faisait, on n'arrivait pas à battre. Déjà, on en chiait pour arriver jusqu'à la zone du boss, mais pas moyen de vaincre ce boss qui n'est jamais que le troisième boss du jeu, donc sachant qu'il en a, je crois, 32 ou quelque chose, 36. Donc tu vois, on était vraiment au tout début du jeu, on va dire, dans les 10 premiers pourcents du jeu. Tout ça parce qu'en fait, on n'avait pas compris non plus qu'en passant chez les marchands, euh, ce qu'il nous proposait d'acheter, c'était pas juste pour nous faire descendre la, le compteur de, de devises, le compteur de pièces d'or ça servait aussi à avoir une meilleure défense, et puis une meilleure attaque, et puis une meilleure etc, etc, donc tu vois on était vraiment dans la découverte, c'est aussi pour ça je pense que le jeu nous a tant marqué, c'est que ça a posé les bases de, euh, bah, no, de nos réflexes de joueurs maintenant quoi.
0: Mmh. Ouais, donc voilà ça c'était euh, les, les gosses qui, qui découvrent euh... Qui découvre le principe des RPG, comment ça marche, comment tu peux, euh, bah, les boutiques, le, les montées d'XP et tout ça, quoi.
1: Exactement. Alors, ça va peut-être paraître ridicule euh, aux gens qui vont écouter cet épisode, mais voilà, en tout cas, en, en 94, moi, je découvrais complètement le système euh, de, de progression en niveau, de. Euh de d'achat d'équipement euh, d'amélioration d'équipement etc etc et du coup c'est vrai que bah, quand tu fais pas évoluer ton ton équipement euh, sur les on va dire 20 premiers niveaux euh, quand tu trouves quand tu te retrouves face aux ennemis euh, de ce niveau là bah ça pique un peu quoi donc euh, voilà deuxième euh, deuxième chute de manette et puis ben bah, on a persisté quand même et puis euh, aussi on a on a renoncé à notre fierté on est allé euh, consulter non pas internet parce que ça n'existait pas mais on est allé consulter un peu plus euh, en profondeur le, le fameux guide stratégique. Et donc là, Vous voilà. Effectivement...
0: Pas encore ouvert à ce moment-là.
1: Alors si, mais on l'ouvrait religieusement parce que on, 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 a, on, on a dans ma famille hein, une véritable comment dire adoration pour les bouquins. Et donc du coup, euh, même si on n'avait pas spécialement conscience d'être face à un jeu qui allait devenir un incontournable de la Super Nintendo, je vois t il que le bouquin, en tout cas, on y faisait hyper gaffe. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément intuité qu'à l'intérieur, au-delà de l'histoire, qu'on ne voulait pas se spoiler, il euh, y avait aussi euh, les, les conseils de base de comment on joue à un action RPG euh, sur console. Quoi. Et donc une fois qu'on a eu euh, compris, compris ça, c'est vrai qu'on a eu énormément de mal à lâcher ce jeu. Ça, c'est clair.
0: Voilà. Ouais, c'est dur, c'est toujours comme ça. As, tu arrives sur un jeu, tu comprends pas. C'est ça. Mais après, euh, après, je pense que, bah, comme dit, ça a beaucoup changé. C'était la, la première fois que tu voyais un jeu comme ça. Maintenant, je pense que tu, tu mets un jeu comme ça entre les mains de, de quelqu'un qui a déjà joué à des trucs comme ça. Mmh. Maintenant que, que le shop, ça te donne des améliorations, c'est bah, c'est passé dans, dans la tête de tout le monde. quoi. Mais ça a bien changé euh, ça a changé, quoi, au, au fur et mmh. à mesure.
1: C'est ça. Donc, le fait qu'il y ait eu aussi cette, euh, cette traversée du désert, cette, euh, cette barrière de difficulté à franchir, je pense que ça a aussi fait en sorte qu'on ait un attachement particulier à ce jeu. Et après, comme je dis, on est, on est rentré dans un tunnel et euh, on n'est ressorti qu'à la fin. Et c'est vrai que pour la première fois, comme je disais, comme on jouait en plus en coop avec mon frangin, pour la première fois quand on est arrivé devant euh, bah, l'écran de fin, Hein, pareil, c'est un truc assez nouveau. Quand tu termines un Mario, on te dit que ben, la, la princesse va se faire enlever encore une fois. Euh, quand tu termines un Street Fighter, euh, tu as juste quelques petits écrans figés où on te dit ben, euh, Ryu est reparti arpenter euh, les, les pays du monde pour trouver toujours plus de combattants. Très bien. Là, t'avais vraiment, on va dire pas une scène cinématique, mais en tout cas quelque chose qui déroulait, quelque chose qui était animé, avec... Il euh, n'y bah, avait, avait pas de dialogue, mais il y avait une musique qui accompagnait euh, la fin euh, du jeu, où tu comprends que c'est vraiment la fin, et au moment où tu comprends que c'est vraiment la fin, on s'est regardé avec mon frangin, on s'est dit, bah merde, puis maintenant on fait quoi C'est vraiment... Voilà. Donc, on, on, non seulement, ma merde, maintenant on fait quoi Puis bah merde, fait chier, quoi, c'est fini, quoi. On a l'impression que ça finirait jamais, et on, on aurait presque voulu que ça finisse jamais, quoi. Voilà. donc voilà pour, pour bien boucler la boucle et terminer de répondre à ta question ce que j'en pense maintenant c'est que euh, ma vie de joueur ne serait certainement pas la même n'aurait certainement pas été la même si euh, ce beau jour de 1994 j'avais pas mis les mains sur le dernier Secret of Mana du Leclerc de la ville où on habitait
0: <rire> voilà. et bien d'accord bon bah, merci, merci pour, pour ta réponse hein. pas de souci. Ouais, c'est vrai que bah, c'est souvent comme ça comme, comme dit ça notre première impression en tant que joueur, c'est difficile. Mmh. Euh, on, on découvre, sur, on tombe sur un nouveau genre. Mais euh, maintenant, tout le monde a un a Candy Crush en, entre les mains à 3 ans ou joue à Fortnite à 9, donc ça, ça a bien changé. Mais euh, que ce soit pour, pour ta génération ou même la mienne, euh, bon je t'avoue que je pense que la mienne, en était déjà un peu plus, un peu plus dedans, mmh. mais euh, c'est toujours comme ça. Je me souviens un des premiers jeux auxquels j'ai joué, bon, déjà joué sur la V Smile, mais un des premiers bons jeux auxquels j'ai joué, ça devait être Beyond Good and Evil. Oui. Ouais. Excellent. Et, euh, et... Jade. Ouais, c'est ça. C est, c est Modélisé plus, sur
1: hein. le visage des maths de Cône. Ouais.
0: Ah, ça je savais pas. Il faudrait que <rire> j'aille plus me renseigner sur ce jeu. Mais euh, voilà, c'est juste, je me souviens aussi des, des, des moments euh, des moments où c'était mon père derrière qui m'expliquait les trucs parce que j'y comprenais rien quoi. Ouais. C est, c est ouais, très... Mais, mais je n'ai pas trop en parlé, parce que j'avoue que j'ai une, une idée d'une manette de Proust hors sujet me trattonne dans la tête, et <rire> c'est possible que ce soit de ce jeu que je parle. Donc euh, je n'ai pas trop en parlé. Euh, bon, bah on va continuer, mais tu as, ouais. tu as déjà répondu à cette question, est-ce que tu l'as fini Bah oui, est-ce oui. que tu l'as fini plusieurs fois Bah j'en sais rien, en fait tu n'as pas répondu, et euh, est-ce que ton ressenti sur le jeu a changé au fur et à mesure des parties
1: Alors, donc oui, effectivement. Je ne dirais pas je l'ai fini, mais on l'a fini. j'y tiens parce que effectivement mon frère était à mes côtés à ce moment-là pour la, pour la première fois où on l'a terminé. Et est-ce qu'on l'a refait Est-ce qu'on l'a fini plusieurs fois Est-ce que le ressenti a changé Alors oui, on l'a refait. Oui, on l'a refini. On l'a refait de A à Z et on l'a fini. En... Ça c'est sûr euh, parce qu'il y avait des il y avait des trucs où il l'avait pas vu. Alors il faut bien prendre conscience que la replay value d'un jeu comme celui-là est pas forcément énorme, énorme. à partir du moment où tu as fait l'aventure une première fois, derrière, ce ça sera, ça sera toujours la même aventure, il n'y a pas vraiment de, de fin alternative, d'embranchement de, en fonction des choix qu'on fait. Tout ça, à l'époque, bien entendu, ça n'existait pas. Les capacités euh, des consoles et la, la capacité de stockage mémoire des, 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 comment, des cartouches ne le permettaient pas. Par contre, et ça c'est quelque chose qu'on a vu, je crois, à la deuxième ou troisième run, il euh, y a un moment, en fait, on joue à plusieurs, comme je disais, hein. très très vite le héros est rejoint par le, le, le premier personnage que j'appellerais secondaire, même si pour moi ils sont tous les trois importants de la même manière avec des histoires différentes, donc le héros est rejoint pour la, pour la première fois par un, un personnage secondaire assez tôt dans le jeu, mais... Si tu fais les actions, enfin, disons que si tu déroules l'histoire d'une certaine manière, à un moment donné, ce deuxième personnage, le personnage de la fille, euh, quitte le groupe. Et donc, et c'est donc assez marrant, parce que lors de la première run, donc, comme, comme je dis encore une fois, on n'avait quasiment pas ouvert le manuel du jeu. Donc, on a découvert qu'on pouvait jouer à plusieurs quand le deuxième personnage est arrivé dans la partie. Donc, déjà là, j'ai dit, hey, viens voir, on peut jouer, on peut jouer, et tout machin. Et quelques heures plus tard, même pas. Quelques heures plus tard, le, le personnage que du coup jouait mon frère, que contrôlait mon frère, se barre. Et il est dégoûté, il me fait « putain mais c'est nul » et tout, donc encore une fois, tu vois. Euh, encore une déconvenue, on va dire. Il fallait mériter quand même, hein, il fallait s'accrocher <rire> pour aimer ce jeu, maintenant que j'y pense. Euh, et, euh, et voilà, on a découvert à la deuxième ou troisième run, qu'en fait en faisant les actions dans un certain ordre, cette, euh, ce départ d'un des personnages n'arrivait pas donc euh, voilà on s'est dit ah super on peut éventuellement avoir une histoire différente bon, alors qu'en fait pas du tout mais tout ça pour dire oui on l'a refait plusieurs fois et du coup oui le, forcément le, le, feeling a, le feeling a changé un petit peu mais je dirais que bah, c'est comme un toi je suis bourguignon à l'origine donc c'est comme un bon vin euh, que tu goûtes pour la première fois quand tu y reviens euh, c'est pas la même découverte que la première fois mais tu l'apprécies de plus en plus voilà. donc je pense que pour répondre simplement oui on l'a refait, oui le ressenti a changé mais toujours vers du mieux toujours vers du mieux, en tout cas tant qu'on a joué sur la Super Nintendo parce que c'est un jeu qui a aussi eu droit à des remakes c'est un jeu qui a eu droit à des portages je pense que je l'ai fait sur la majeure partie des plateformes sur lesquelles il est sorti y compris iOS et Bon, là, c'était plutôt le plaisir de rejouer au jeu dans les transports, parce que, genre euh, à cause de mon métier, disons que des transports, j'en ai mangé et j'en mange encore. Donc le plaisir de jouer à Secret of Mana dans les transports. Et puis, euh, plus récemment, il a été, euh, entre guillemets, remasterisé euh, sur PS4, je crois, mais pas que, mais au moins sur PS4. Et là aussi, je l'ai refait. Euh, les musiques ont été changées. La... Ils ont essayé de conserver la, la direction artistique en lui donnant une version un petit peu plus lissée, un petit peu plus euh, actuelle bon, ça passe mais euh, voilà là, là c'est pas véritablement vis-à-vis -vis du jeu que j'aurais des critiques mais véritablement vis-à-vis -vis du portage et du remastering qui est un peu parfois bancal et un peu trop pompe afrique à mon sens mais voilà
0: ouais, d'accord, après ils ont de bah, toute façon sur les jeux comme ça, c'est aussi beaucoup l'effet waouh en fait, c'est euh... mmh. Euh, tu commences, tu le découvres, mais après tu en as fait d'autres qui ressemblent, qui, jouent, qui sont à peu près pareils, ou pas forcément, mais qui font des choses un peu mieux, d'autres choses différentes. Et après, quand tu le refais en remaster, je pense que si le jeu est sortait, euh, je veux dire quelqu'un qui ne connaît pas Secret of Mana et qui joue juste à la remaster, bah, euh, je pense qu'il aura, aura moins une grosse claque que, que toi non. à l'époque, quoi.
1: Non, c'est sûr, il y, y aurait pas, il y aurait pas cet effet, cet effet comme tu dis, euh, cet effet waouh. Au mieux, euh, il se renseigne un petit peu, il regarde un petit peu l'historique du, du titre et euh, pour la curiosité, euh, il, le, la personne le il ou elle le fait. Hein Mais euh, je suis pas sûr effectivement que ça marquerait autant les esprits euh, à quelqu'un qui découvrirait pour la première fois euh, avec euh, avec un remaster ou éventuellement avec euh, je sais qu'il est sur la super nintendo mini aussi.
0: Ah D'accord, ouais, ça m'étonnerait, ça m'étonne pas. Voilà. Ok. Ouais. Bon et eh bien,
1: euh...
0: Ouh, pardon. Bon et eh bien, merci à, merci à toi. Euh, okay. bon, bah, c'est, le moment de, de l'intermude de la, de l'interlude, oui. Ouais. De, de l'interlude musical. Euh, alors, je vais te demander tout simplement, comme ça, ça nous fera une petite pause après aussi, d'à peu ouais. près trois secondes. Euh, si tu devais retenir une musique, est-ce que laquelle tu prendrais
1: alors c'est euh, une question que je me suis beaucoup posée une question qui a beaucoup tourné dans ma tête euh, en préparant un petit peu cette, euh, cet épisode alors il y a beaucoup de musiques euh, qui sont assez fortes dans, dans le jeu parce que ça, ça accompagne vraiment il y en a certaines que tu très souvent, il y en a certaines que tu vas entendre qu'une seule fois, il y en a certaines que tu vas entendre en boucle pendant de longues et longues et longues de voir heure euh, j'allais dire de farm on peut pas vraiment parler ça mais bon par contre il y en a une que tu n'entends qu'une seule fois et c'est la musique d'intro la musique d'intro qui qui s'appelle fear of the heavens euh, la peur des cieux en français en bon français et euh, c'est le titre qui sert d'ouverture au jeu et pour Pareil, c'est euh, assez particulier parce qu'à une époque où, moi, tous les jeux auxquels j'avais joué, euh, le logo qui, euh, qui apparaissait, le logo de l'éditeur ou du développeur qui apparaissait, était accompagné d'un petit jingle. Si on pense à Capcom, si on pense à Sega, si on pense à tout ça, il y avait... Euh... Là, le logo de Square Soft, quand il apparaît au début de Secret of Mana, en fond sonore, on a un chant de baleine. Alors déjà là, ça, ça surprend. Et derrière, il y a ces trois notes. Il y a ces trois notes qui débutent le titre euh, dont, dont je parlais plutôt Fear of the Heavens. Et ces trois notes, je pense que jusqu'à la veille de ma mort, auront la capacité de, bah, de me tirer une larme. Et, euh, et de les entendre, euh, bah, je les reconnaîtrai vraiment toutes. Voilà. Et, euh, et voilà, ça me fait encore quelque chose là maintenant. Donc c'est pour ça que c'est vraiment le titre que, que je retiendrai, Fear of the Heavens. Et, euh, et voilà, c'est... Ça a été réorchestré un nombre de fois, incroyable. Voilà, il y a, y a, on en trouve des tas et des tas de versions sur le net. Le euh, Videogames
0: Live, je me demande l'ont pas joué, des trucs comme
1: Le, le Videogames Live, ils l'ont joué. Euh, ils l'ont joué avec une interprétation un petit peu bizarre, parce que les chants de baleines ont été, avaient été remplacés, je crois, par euh, les choristes qui secouaient leurs partitions euh, devant, les, de, devant les micros. Donc, euh, bon, pourquoi pas mais euh, non, non, vraiment la, la, version, euh, la version originale euh, qui, qui était crachée par la, la cartouche Super Nintendo. Et puis voilà, après cette, cette, euh, cette image en pixel art euh, que l'on retrouve un peu sur la, la jaquette de la boîte du jeu, où tu as les trois héros qui sont au pied de l'arbre mana avec ce vol de flamant rose euh, qui, qui passe devant l'écran en, euh, en scrolling horizontal. Enfin, c'était vraiment... Euh, étais là, tu fais « Waouh, ouais, mais je, je suis devant quoi, quoi ?» c'était euh, qu'est-ce qui est en train de qu'est-ce qui est en train de se passer sur mon écran quoi. Ouais,
0: toujours toujours l'effet Wahoo, de euh, bah, c'était une prouesse à l'époque déjà un jeu qui avait une sauvegarde. Enfin je pense qu'il y a une sauvegarde mais Oui euh, oui, trois bah, même. d'accord. Oh putain, beaucoup trop de sauvegardes Ouais, déjà, non, mais les sauvegardes sauvegarde d'un bah, d'un code à entrer, ça, ça change énormément.
1: Absolument. C'est ça. Et donc voilà, c'était cette cette musique d'intro là qui qui reste qui reste gravée quoi et euh, voilà, à chaque fois que je l'entends, ça me fait toujours un petit plaisir
0: D'accord, bah eh bien on, <rire> eh bien, on va s'en écouter un extrait du coup. Bien sûr. J'espère que ce petit interlude vous aura plu. Euh... Ah moi, il m'a plu forcément. Ah oui, non, mais toi, voilà, les frissons, c'est les larmes, c'est... Euh... C'est ça, je suis partial. C'est les, les souvenirs, voilà, c'est le souvenir dans le petit cocorot.
1: C'est la manette de... C'est la manette de Proust.
0: Bah, mais dis donc, ce ne serait pas le nom du podcast par hasard. La
1: vie est bien foutue.
0: Ah, dis donc, la vie est quand même vachement bien foutue. <rire> Bah, eh bien, on va arriver dans, la... dans les deux dernières questions de, de cette émission et de, de ce podcast. Mm -hmm. bah, alors, je, vais... je vais te demander, euh, tout simplement, est-ce que tu penses que si tu y rejouais maintenant, sans y avoir jamais joué, avec tout ton bagage de joueur, est-ce que tu penses que ton avis sur le jeu changerait
1: Alors, ça, on est, dans le... on est dans le futur antérieur du passé composé, là, si je puis dire, dans... Où, euh, depuis le début de l'épisode, j'arrête pas de répéter à qui veut l'entendre que euh, c'est d'avoir joué à ce jeu qui a conditionné un petit peu ma, ma vie de, de joueur. Donc, si j'avais pas joué à ce jeu, peut-être qu'à ce moment-là, on va imaginer que, quoi, ce serait reporté sur, euh, allez, un Zelda A Link to the Past, à la même époque, à peu près. Donc, euh, voilà, en imaginant que le, le suite de mon, de mon, dé du déroulé de ma vie de joueur a été le, le même, si j'ai rejoué maintenant. Alors, si je rejouais maintenant, mais euh, je pense que pour la curiosité, je le referais. Je, je le ferais, pardon, du coup. Il faut imaginer que je ne l'ai jamais fait. Pour la curiosité, je le ferai. Est-ce qu'il aurait le même impact, le même impact pardon Je ne pense pas, parce qu'effectivement, depuis, j'ai joué à des tas d'autres jeux et à des tas d'autres jeux fantastiques euh, dans, dans cette liste. Euh, je pense notamment à Ocarina of Time, pour euh, la Nintendo 64, je pense notamment à Wind Waker. Enfin, toi, les... on, va, on va parler des Zelda hein, parce que c'est souvent. J'ai joué à Chrono Trigger aussi du même éditeur. J'ai joué à, à Final Fantasy VI, des choses comme ça, euh, qui sont des titres absolument formidables, mais malgré tout, euh, qui n'ont pas eu le même euh, voilà le même impact. Donc, si j'ai joué maintenant à Secret of Mana, peut-être qu'il il, n'aurait certainement pas le même impact euh, qu'il a pu avoir euh, à l'époque. Et dans les circonstances dans lesquelles j'ai pu y jouer pour la première fois, je pense pas.
0: D'accord, ouais. Bah c'est sûr et certain quand cette question est, est assez difficile euh, parce que là je pense qu'il y a un peu le docteur Mel Brown qui débarque et qui euh, qui, qui nous oui. fait eh, continue, mais c'est partant. Pardon. C'est ça. Mais euh, voilà, c'est une question assez difficile, mais en même temps qui peut être bah, assez intéressante puisque les jeux sont comme dit très ancrés dans nos souvenirs. Et mm -hmm. parfois les jeux, euh, c'était grosses bouses derrière. Bon, pour non, le, il faut il faut. Bousses, mais voilà.
1: Il faut, il faut pouvoir regarder ça de manière euh, objective, et se dire qu'avec euh, aussi les énormes bons technologiques qui ont été faits depuis, euh, bien sûr que... Euh, et, 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 et quelque part, tant mieux qu'il y ait eu cette évolution. Maintenant, malgré toutes ces évolutions, je dirais que des jeux qui m'ont fait euh, de prime abord, hein, en, ayant, en les ayant joué pour la première fois le même effet que Secret of Mana, dans ce qui est sorti récemment, il bah, n'y a que Breath of the Wild qui, euh, qui, qui arrive à, on va dire, euh, surnager euh, dans, dans cet euh, océan de, de jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer depuis euh, maintenant plus de, plus de 30 ans. Voilà. Ah, c'est Breath
0: of the Wild, c'est une, une pure beauté. C'est euh, Voilà, ouais.
1: en, encore une fois, c'est pas... Euh, ça va être difficile d'être objectif parce que euh, ils ont réussi un tour de force avec euh, avec ce jeu euh, qui, qui a été euh, fait vraiment euh, sur mesure pour cette console, pour lancer et porter cette console euh, l'expérience de jeu elle a été euh, absolument incroyable, moi quand je l'ai fait euh, j'avoue que avec euh, tous les jeux dont je dispose et le backlog de malades que j'ai sur Steam, j'ai de quoi jouer je pense jusqu'à probablement euh, mes 50 ans mais euh, Breath of the Wild, je n'ai pas pu jouer à autre chose tant que je ne l'ai pas eu fini. Mais
0: je, Et ça. Mais je, soutiens, je suis totalement d'accord avec toi. Voilà.
1: Et ça, depuis bien longtemps, ça ne m'était pas arrivé. Et depuis bien longtemps, je n'ai pas eu cet effet. Euh, voilà, vraiment le, un lien émotionnel avec le jeu. Et euh, voilà, je ne le dirai jamais assez. Faites Breath of the Wild, ne serait-ce que, serait que pour la curiosité. Faites-vous prêter une Switch, faites-le. Euh, Découvrez-le, et euh, la, la manière dont est racontée l'histoire à travers ses souvenirs, sans trop en dire, mais à travers ces souvenirs qu'il faut aller soi-même euh, débloquer, chercher, puisque au final, voilà, ils ont, ils ont voulu faire un, un, un jeu à monde ouvert, et ils ont, ils ont fait en sorte que le storytelling t'oblige à explorer en long, en large, en travers, et euh, dans les trois dimensions, euh, ce monde ouvert qu'ils ont créé, et, et c'est une réussite absolue, cette, cette manière de raconter l'histoire, trouvé ça euh, exceptionnel donc, euh, donc voilà mais par rapport à, à secret of mana non restons objectif. avec tout ce à quoi j'ai pu jouer depuis que ce soit sur pc sur console euh, portable euh, pas smartphone attention hein. jouer sur smartphone ça file le cancer à des petits chatons il faut pas le faire
0: il y a des bons jeux sur, euh, il y a des bons jeux sur smartphone quand même hein.
1: oui oui tout à fait mais c'est pas une console c'est
0: oui, oui, téléphone... sûr mais après euh... là, <rire> là je t'avoue je suis pas d'accord avec toi
1: eh bien, on a le droit, on a ouais. le droit, parlons, parlons. Mais, ouais. Non, mais tout ça pour non, tout ça pour dire, euh, avec, avec tous les jeux auxquels j'ai pu jouer, euh, l'impact qu'aurait Secret of Mana vis-à-vis -vis de tout ça serait pas le même que celui qu'il a eu, euh, on va dire, au début de ma vie de joueur, quoi.
0: ça c'est clair. Oui, oui c'est sûr, il y a l'effet waouh. Et pour euh, vite fait revenir sur, sur Breath of the Wild, que je donne vite fait aussi euh, bah, mon avis <rire> sur le jeu, euh, je suis globalement, bah, enfin, même pas globalement, je suis d'accord avec ton avis. Après, moi, le, le jeu, ça faisait un moment que j'avais que je l'attendais. La mm -hmm. console, j'étais ultra impatient quand ils l'ont annoncé en octobre. La conférence oui. qu'ils ont fait le 13 euh, janvier 2017, je me suis levé tôt le matin, j'étais explosé en cours, mais j'ai vu la <rire> conférence et j'étais juste comme un dingue. Et après, la, la console, je l'ai reçue le lendemain de sa sortie. Et vraiment, quand j'ai commencé à y jouer. C'était juste bah, l'immense claque, quoi. Ouais. C'était, personnellement, le premier Zelda que je faisais sans m'être jamais fait spoil l'histoire, parce que à peu près, ouais. pour le moment, tous les Zelda que j'ai fait, bah, je me suis fait spoil l'histoire, j'ai regardé des let's play avant, des choses comme ça, donc je savais vite fait le principe, au moins le début. Mm -hmm. et là, je n'y connaissais rien du tout.
1: Ouais, t'étais vierge, quoi.
0: Ouais, c'est ça, t -t totalement. <rire> c'est totalement ça, et c'est explore, mm -hmm. et euh, je sais qu'après, bah une fois que j'ai fini le jeu, parce que maintenant j'ai beaucoup de mal à y jouer, parce que bah, j'ai juste la quête des Korogus de merde à faire, oui. mais, euh, mais je sais qu'après, pendant un moment, j'ai cherché un jeu qui m'a autant mis une claque en termes d'histoire et de découverte, et je sais que je ne l'ai trouvé qu'un euh, an plus tard, quoi, un an et demi plus mmh. tard. Ouais. Et qui est euh, sur, oh voilà. mon Horizon Zero Dawn, mon bébé, oui. euh, magnifique. Tout à jeu. fait.
1: Voilà. Ouais, absolument, il faut que je le termine d'ailleurs mais oui je suis bien d'accord aussi bon je, je le mettrai pas sur un pied d'égalité avec Breath of the Wild, c'est là où on pourrait aussi discuter mais bon on s'éloigne du sujet on
0: s'éloigne du sujet mais voilà, euh, bah, du coup bah, on va arriver à la, dernière, à la dernière question, même si tu nous en as raconté une, une belle au début est-ce que tu <rire> as une anecdote à nous raconter sur ce jeu
1: une anecdote à raconter sur ce jeu alors c'est euh peu particulier. Non, enfin, j'en en aurais beaucoup, mais euh, on va dire que l'anecdote euh, que j'aurais à raconter sur ce jeu, c'est la suivante. C'est qu'il euh, y a maintenant, allez, une petite dizaine d'années, on va dire, je me suis fait mordre par le virus du rétro gaming. Et, euh, mais je ne suis pas dans la collectionnite aiguë. C'est-à-dire que je cherche pas à absolument... Euh, réunir le maximum de jeux sur telle console ou quoi que ce soit. Euh, en fait, je me suis dit tiens, ce jeu qui m'a énormément marqué comme vous l'aurez compris maintenant, euh, eh ben, j'aurais bien aimé le retrouver dans, dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire vraiment... Euh, voilà. bon, je me suis renseigné, je crois que la dernière fois qu'un Secret of Mana s'était changé sur Ebay, euh, il y en avait pour plusieurs milliers d'euros. Donc... Euh... Donc ouais, mais voilà, même... j'ai vite... Hein ouais, <rire> c'est ça, t'as as compris, j'ai vite, euh, vite abandonné l'idée. J'ai vite abandonné l'idée, mais toujours que l'idée du rétro-gaming et du coup de retrouver les consoles dans le meilleur état possible, c'est resté. Et c'est un petit peu ça qui m'a mis à, 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 essayer d à essayer de retrouver bah, une Super Nintendo en boîte, euh, de manière, euh, dans, en, on va dire, en, en assez bon état, avec... Euh, avec euh, certains jeux, mais en fait, je cherche à retrouver les jeux que j'ai pu avoir moi, dans le meilleur état possible. Bon, bon, la cartouche de Secret of Mana, elle a été conservée religieusement, donc elle fonctionne toujours. Euh, mais voilà, je me suis mis à, à racheter euh, quelques jeux comme ça. Dans la, dans la lignée de Secret of Mana, on avait eu Secret of Evermore aussi, euh, qui avait été développé par le studio euh, américain de Squaresoft Honolulu. voilà, c'est précis. Il y avait euh, Illusion of Time aussi, qui avait été... Euh... Et ces trois jeux-là, en fait, avaient... avec d'autres, mais en tout cas, ces trois jeux-là, je les ai eus, et ces trois jeux-là avaient, tous les trois, été vendus dans des bundles identiques, c'est-à-dire avec un guide stratégique à chaque fois. Donc j'ai réussi à retrouver Secret of Evermore sous Blister. J'ai réussi à retrouver Illusion of Time sous Blister. Bientôt, je n'ai pas réussi à retrouver un Secret of Mana sous Blister. Mais toujours est-il que voilà, et la motivation que j'avais à l'époque, qui à était fantasmé à l'époque, c'était de réunir les jeux auxquels moi j'avais pu jouer pendant mon enfance, pour que plus tard, éventuellement, potentiellement, je puisse les faire découvrir à mes enfants. Et donc c'est aussi une des raisons qui m'a fait participer à ton podcast, c'est que je vais être papa dans quelques mois.
0: Félicitations.
1: Merci. Merci beaucoup. Et que du coup, voilà, on va dire quelque part, la boucle est bouclée. Voilà maintenant, sur internet, il y aura ma voix posée sur un épisode où ça parle de Secret of Mana, et que, peut-être, c'est pas peut-être, c'est sûr, et j'espère que la maman m'en tiendra pas rigueur, je fais la promesse suivante, c'est qu'un jour, je ferai découvrir à mon fils euh, ce jeu, peut-être qu'il me dira, ouais, pas ton, ton jeu c'est de la merde, c'est d'un autre siècle, hein, voilà. Mais au moins, voilà, je, je tenterai de faire son éducation vidéoludique à travers, euh, en tout cas, ce jeu-là, voilà. Et donc l'anecdote, c'était ça.
0: D'accord, bah, ce sera avec, avec plaisir que, bah, que, que ce podcast servira de, de, de capsule temporelle, hein. on va dire ça ça, de capsule temporelle pour, mmh. pour ton gosse futur. Exactement. Et, et bah Du coup, euh, cette interview touche à, touche à sa fin.
1: Voilà, euh, c'est une bonne manière de conclure, qu'est-ce que pense
0: Ouais, ça va, c'est une, une, une manière <rire> toute mignonne, toute, toute belle de, 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 de conclure ça. Euh, bah, en tout cas, merci beaucoup à toi euh, d'avoir participé, d'avoir... Euh, d'avoir répondu à mes quelques questions et de nous avoir parlé avec autant d'amour de, de Secret of Mana,
1: ça a été un plaisir.
0: Bon, je t'avoue que j'ai pas tellement envie d'y jouer. Le jeu a l'air bien, mais c'est pas ma cam. Donc tu m'as pas trop donné envie d'y jouer parce que je sais que je, je l'aimerais pas. Mais il y a aucun problème. Mais le jeu a l'air quand même assez bien. Donc si vous aimez les RPG à l'ancienne, tour par tour. Euh, et tout, ah non, c'est pas autour par tour. Non
1: non, temps réel, temps réel, temps réel, monsieur.
0: Ah je suis mauvaise langue. Du coup je vais peut-être et... aller y jouer.
1: Temps réel. Avec, un système, euh, avec un, système de, comment dire, un système de combat avec les anneaux que tu fais apparaître là pour euh, lancer les sorts de soins et les sorts offensifs euh, qui du coup fait une pause active. Mais euh, non, non, c'est pas du tour par tour, c'est euh, de l'action RPG.
0: D'accord, bah, j'ai bah, rien dit, d'accord. Je suis, je suis ah, oui. Du vois coup, bah, j'irai peut-être y jouer. <rire> voilà.
1: ah, il, faut, il faut y jeter une manette, euh, au moins une manette curieuse, c'est facile de c'est facile de, de le faire avec les moyens modernes, bien entendu toujours Lego, hein attention. <rire> mais, euh, non, non, c'est de l'action RPG. Le, alors, il y a un simili tour par tour dans le sens où les attaques doivent être, euh, pas chargées, mais disons que quand tu portes un coup, tu as un compteur en pourcent qui tombe à zéro, et en quelques dizaines de dixièmes, pardon, dixièmes de secondes, ça remonte à 100%, et si tu n'attends pas que le, le compteur soit remonté à 100%, ton attaque n'aura pas la puissance maximale.
0: Ouais, Mais c'est
1: très... pas du tour par tour.
0: C'est un système d'endurance, quoi, en gros.
1: Oui, quelque part, c'est ça, oui. C'est un peu une barre d'endurance qui tombe à zéro quand tu portes un coup et qui remonte assez vite, ouais.
0: D'accord, d'accord. Bon, je t'avoue, ouais. je suis allé vite fait de check les images. Autant l'esthétique Super NES, je la trouve super belle, Mmh. Mais autant l'esthétique PS4, je la trouve dégueulasse. Euh... Ah,
1: c'est très clivant, ça c'est clair que voilà. bah, je ne me prononcerai pas là-dessus.
0: <rire> bon, moi, moi je me prononce, hein, moi oui. j'aime bien l'esthétique Super NES, je trouve ça assez beau avec toutes les petites couleurs, c'est assez simple.
1: Toujours est-il, voilà, si, si jamais le jeu vous sauce euh, ne serait-ce que par curiosité, il euh, faut aller y jeter une manette et, euh, et aussi sa suite qui n'a jamais franchi les frontières de, de l'Occident. Euh, à ma connaissance il s'appelle Saikon 3 qu'il est possible de trouver <coughs> dans une version euh, démo si je puis dire hein, voilà, euh, avec une traduction non officielle et euh, celui-ci en termes de, de système de jeu est encore plus fantastique mais euh, comme il n'est jamais arrivé jusque chez nous euh, disons qu'il n'a pas eu le même impact euh, sur moi
0: D'accord, d'accord. Ben, en tout cas merci beaucoup encore une fois de, de nous avoir parlé de ça et euh, du coup, bah, je vais te laisser quand même le, le mot de la fin de cette interview.
1: Le mot de la fin de cette interview, eh bien, euh, défi Pipomantis et Gotos de venir participer à ton émission le plus vite possible. Parce qu'après tout, c'est en, euh, en grande partie à cause de l'un d'entre eux si tu as eu autant de réponses. Et euh, du coup, ils ont tout intérêt à, à venir y participer. Parce qu'ils euh, sont un peu responsables de ta, de ta nouvelle notoriété. Voilà.
0: Bah, L'invitation est toute faite. Ce serait avec énorme plaisir que... Que je, que je les inviterai et que, bah, que je discuterai avec eux de leur jeu. Hein. Ce, ce sera avec un ouais. immense plaisir, à, avec un grand honneur. Et voilà, bah, et je
1: tiens à préciser que le mot de la fin n'avait pas été répété avant et que oui, le, votre, votre hôte de podcast n'est absolument pas responsable de ma réponse.
0: <rire> D'accord, merci. Je te, je te laisserai les notifier toi-même sur Twitter. Moi, je les ai, je les ai déjà suffisamment harcelés. <rire> ouais,
1: mais euh, on, va, on, va se, on, va se, on va se mobiliser.
0: Ouais, on va aller. Il ah, ah, faut faire girl, vous savez. Ne non. Ah, non, les harcelez pas, je risque d'avoir des emmerdes après. <rire> non, non, non. Non, voilà. Bon, bah, en tout cas, mais, merci beaucoup et bah au revoir à tous. Allez, au revoir. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à me suivre sur Twitter, à ou autrement, à aller suivre aussi. Je ne sais plus exactement quel lien il y aura dans la description, mais euh, vous pourrez suivre euh, tous les abonnements de mon invité, euh, tous les liens de mon invité qui sont dans la description. Je vous invite aussi, si vous avez aimé l'épisode, à me faire des retours, à noter, euh, à noter le podcast sur votre application de podcast. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour la suite des manettes de Proust et, euh, et voilà. Et à euh, dans deux semaines. Allez, salut tout le monde